0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 오늘은 5장, 콜럼버스 에덴 동산의 꿈으로 군대를 열다 편입니다. 그첫 번째 이야기죠. 신화가 된 콜럼버스 편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다. 안녕하세요. 포근이형
1: 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다.
2: 자, 저희 도입부 함께 읽고
0: 이야기해보겠습니다.
1: 크리스토퍼 콜롬버스를 모르는 사람이 있을까? 그는 1492년 아시아로 가는 신항로를 개척하겠다며 배세 척을 지휘하여 서쪽 바다로 항해했고 그 결과 자신도 모르게 아메리카 대륙을 발견했으나 죽을 때까지 자신은 일본이나 중국 어딘가에 갔다 왔다고 믿었다 이것이 대개 우리가 아는 콜럼버스의 이야기다 여기에 더해 지난 시대의 콜럼버스 전기에서는 그를 매우 과학적인 인물로 그렸다 사람들 대부분은 지구가 평평해서 너무 멀리 항해에 가면 배가 낭떠러지로 떨어진다고 믿었던 데 반해 콜럼버스는 지구가 둥글다는 사실을 알았던 선구적 인물이라는 것이다 이는 결코 사실이 아니다 그 시대에 웬만큼 지식이 있는 사람들에게 지구 구형설은 상식에 속했다. 사람들 대부분이 미신적인 사고를 가지고 있었는데 콜럼버스만 예외적으로 깨어있는 선구자라는 식의 신화를 만들어낸 사람은 19세기 미국 작가 워싱턴 어빙이다. 이처럼 콜럼버스는 수많은 신화적 요소가 더 쉬워져서 실제 면모는 짙은 어둠 속에 가려져 있다. 최근 연구를 통해 지금까지 몰랐던 콜럼버스의 새로운 모습이 많이 밝혀졌다. 여기서는 중세적 종말론에 경도된 신비주의자였던 콜럼버스의 이야기를 풀어내려고 한다. 우리가 지금까지 알고 있던 콜럼버스와 너무나 달라서 다소 당혹스러울지도 모르겠다. 예. 네. 사실
0: 저희가 알고 있는 영웅급 내지는 레전드급 사람들이 대체적으로 보면은 그런 좀 함정들이 있어 이렇게 만들어진 신화에 갇혀 있는 사람들이 있어요, 그죠 네. 콜럼버스도
2: 뭐 대표적인 인물 중에 하나일 것 같은데. 그러니까요. 지금 제가 이제 그래서 콜럼버스에 관한 책을 한권 썼는데 네네. 사람들이 아마 다 그렇게 생각할 거예요. 그냥 이 옛날에 우리가 알고 있는 그 콜럼버스를 좀 자세하게 풀었을 것이다라고 생각을 하고 있는데 지금 오늘 이제 뭐그 우리가 그 이야기를 하겠지만 네네. 정말 완전히 다른 모습이거든요. 네네. 그래서 일단 어떤 생각이 드냐면. 뭐좀 전에 말했던대로 이 워싱턴 어빙이라고 하는 19세기 작가가 만들어낸 그 콜럼버스의 이미지 그걸 지금 우리가 가지고 있다는 얘기인데 이그 정도의 이야기를 사실은 미국이나 뭐 유럽 같은 데서 는 많이들 하거든요. 네네. 신비주의자, 뭐 종교적으로 굉장히 경도 되어 있는 이런 인물 이런 걸 많이 이야기를 하는데
0: 네네.
2: 우리가 너무 지금 그런 업그레이드가 안 되고 있지 않나 그런 생각도 좀 듭니다.
0: 네, 네. 자 오늘 뭐 이미 읽은 독자 여러분께서는 많이 이제 익히 아시겠지만 청취 자 여러분들 처음 인제 접하실 텐데요. 자 일단은 175쪽에 보면은 선생님께서 3 장의 콜럼버스 초상화를 이렇게 올려 놓으셨는데 이 인물도 다 제각각이에요.
2: 어 이게 유명한 게 이제 1892년에 그러니까 아, 콜럼버스의 아, 아메리카 대륙 항해 400주년 기념 행사가 있었어요. 네. 그래서 그때 그 엑스포라 그러죠, 만국 박람회, 네. 시카고에서 그거를 할때 겸사겸사 이제 콜럼버스 기념으로 해가지고 당시까지 널리 알려져 있던 그 콜럼버스 초상화를 다 모았는데 아, 예. 물론 다다 다 틀리죠. 네. 그 우리가 알고 있는 그 콜럼버스 이렇게 뭐 그러니까 책에 사파로 많이 쓰이는 그런 것들이 사실은 다 상상화예요. 네. 그러니까 생전에 초상화를 그린 적이 없거든요. 와. 그렇기 때문에 이제 다 죽은 다음에 이렇게 상상으로 그린 거라 어, 다 다를 수밖에 없죠. 지금 거기 보면은 어, 제일 오른쪽에 지금 그 그림이 가장 오래된 거. 그러니까 콜럼버스가 죽고 나서 얼마 안 있다가 그린 거라 아마 그렇다면 이게 제일 그 가깝지 않겠느냐고 어, 추론도 하는데 가장
0: 근접한 거리에 있는. 시기였네요. 그러면? 그렇죠. 예.
2: 죽은 지한 5년 됐나 뭐그때부기 아, 예. 때문에. 그래서 근데 우리 정말 이거라면 이거 굉장히 놀랍죠. 우리가 <웃음> 생각하는 그 콜럼버스 의 모습과 너무 다르죠.
0: 네. 그러네요.
2: 예. 뭐 저희 이순신 장군도
0: 그렇잖아요. 보면. 너무나 이렇게 이미지에 가려진 게 있어서. 그렇죠? 그렇죠. 예. 예. 실제 인물하고는 거리가 있는 네. 그런 거하고 좀 비슷할 텐데 이 출신에 대한 이야기도 정말 다양한 이야기들이 공존하고 있는데요. 이 174쪽에 콜럼버스의 출신지에 관한 대목도 한번 읽고 선생님 말씀 좀 듣겠습니다.
1: 콜럼버스는 어느 나라 사람일까? 이 단순한 문제도 오랫동안 풀리지 않는 난제였다. 이제는 그가 이탈리아의 제노바 출신이라는 사실이 분명해졌지만 이렇게 밝혀진 것도 그리 오래전 일이 아니다. 역사가들이 제노바에서 콜럼버스 관련 문서들을 찾아낸 것은 20세기에 들어와서다. 과거에는 영국, 프랑스, 에스파냐, 포르투갈, 그리스 등 여러 나라에서 콜럼버스를 자기 나라 인물이라고 주장했다. 지중해에 있는 섬 코르시카에서는 지금도 여전히 콜럼버스가 그곳에서 태어났다고 철석같이 믿고 있으며 이 섬의 칼비라는 도시에는 콜럼버스의 생가라는 집도 보존되어 있다. 혹시 코르시카에 가면 콜럼버스가 제노바 출신이라고 주장하지는 마시기를. 이곳 사람들은 친절하긴 하지만 자존심을 건드리면 물불 안 가리는 것으로 유명하다. 아,
0: 이콜롬비아에 생각이 있는 이 코르시카 섬, 그 정말 독특하네요.
1: 예. 제가
2: 여행 가봤던 데중에 제일 멋있는 곳, 그 중에 하나가 코르시카에요. 예, 예, 문화적으로. 언젠가
0: 뭐 선생님께서 뭐 가장 그 선생님께서 추천할 만한 베스트 여행지로 코르시카 섬을 꼽은 적이 사석에서 있었는데. 그렇죠?
2: 예, 그렇죠. 네. 여기가, 아. 어, 일단 굉장히 아름다워요. 네. 그 섬이 그 주변 바다도 아름답고 섬에서 조금만 들어가면 또 굉장히 높은 산이 있고 네. 그 산속에 그게 유럽 전체에서 아마 가장 낙후됐고 달리 말하면 이제 가장 옛날 삶이 그대로 보존돼 있는 그런 네. 곳이거든요. 네. 이곳 문화가 정말 독특해서 저는 이제 다른 뭐 여러 가지도 그 재미있었 지만 혹시 아마 그뭐 유튜브 이런 데에서 코르시카의 폴리포니, 다성악 이런 거 한번 쳐, 쳐보시면 그런 거 나올 거예요. 아, 예. 그러니까 민속음악이 되게, 네. 예, 민속음악이 되게 단성인데 네. 화음을 넣는 그 아주 굉장히 음. 독특한 어. 그런 음악이 아주 멋있어요. 음. 코르시카 음악이 그래서 아주, 아주 굉장히 멋있습니다. 네. 그런데 그러니까, 이 동네 사람, 그러니까 코르시카 어가 또 따로 있고. 이거 네. 어, 그러니까 프랑스령이니까 불어와 코르시카어를 같이 쓰죠. 아, 그래서 예. 이제 이 도로 표지판 같은데 보면은 불어로 한 번, 코르시카어로 한번 이렇게 써 있는데 되게 예. 불어에는 빨간 페인트로 이렇게 지워져 있어요. 현지 사람들이 <웃음> <지금 다 지워 웃음> 이치 코르시카에 <웃음> 놀러 가는 건 좋은데 예, 예. 여기 가서 괜히 뭐 집을 사려고 한다든지, 음. 뭐 그쪽 사람들은 굉장히 싫어해요. 음. 그래서 암살 같은 것도 많이 벌어지고 그렇습니다. 어, 정치적인 문제가 있을 때에도 음. 여기서 이 밴데다이 그러니까 사적인 복수 이런 전통이 아직도 많이 남아있어 가지고 오, 실제로 그런가? 살해당하는 사람도 많이 있어요. 와. 이 사람들이 콜럼버스가 우리 섬에서 태어났더라고요장하고 <웃음> 있는 이, 이 사람들의 그저 전통 복식이 네. 또 칼을 하나씩 차고 다녀요. 아. 그러니까 여기 가서 절대 <웃음> 콜럼버스 가 제노바 출신이라는데 이런 얘기 하지 마세요. 그냥 어. 아, 그런가 보다.
0: 그러면 뭐. 관광객들도 실제로 그 생가에 많이 갈거 아니에요.
2: 뭐 가서 사진 찍겠죠.
0: 찍겠죠. 네. 아, 그것도 참 독특하네요. 그거 뭐 아니라고 주장할 수도 없고 그랬다간 또 번역을 치를 수도 (웃음) 있는데. 근데 문제는 그 20세기 들어와 오기 전까지만 해도 여러 나라가 다 자기 출신이라고 하는데 우리나라
2: 독자들 중에서는 아마 포르투갈 출신이라고 생각하는 분들도 꽤 있을 것 그렇죠. 같아요. 포르투갈 그렇죠. 포르투갈, 뭐 스페인, 스페인 어. 그 그렇죠? 다음에 뭐 스칸디나비아 출신이다 뭐 이런 경우도 또한 가지 특이한 게 이게 네. 그 유태인설이 상당히 오랫동안 퍼져 있었어요. 네. 그러니까 이 사람 뭐 국적과 상관없이 하여튼 유태인이다. 네. 어, 요요때요 요요 해에 그 스페인이 유태인을 축출하거든요. 네. 그래서 스페인 왕이 유태인을 축출하면서 그 사람들이 살수 있는 곳을 어디다가 뭐 아시아 어디든지 하여튼 뭐 여기에 찾아서 그곳으로 이주시키려고 하는 비밀 계획이 있었다. 뭐 이런 설들이 아. 유포돼 있었는데 물론 네. 이제 아니라는 것이 밝혀졌 죠.
0: 네. 이 생일과 관련된 얘기도 상당히 다양하지만 선생님께서는 일단은 1451년 여름일 가능성이 크다. 일단 예. 이렇게 예. 이제 정리하셨는데.
2: 네, 예. 그러니까 이게 뭐 자기 생일에 관한 기록이 없기 때문에 그거로 알 수는 없는데 뒷날 기록을 보면은 어뭐 예를 들면 1400뭐6 0몇 년, 70몇년 이럴 때내 나이가 이제 29인데 뭐 이런 기록이 아, 예. 있어서 그런 걸 이제 역추적을 예. 역추적을 하면은 1451년. 요렇게요때 이때 여름 요때쯤 태어난 것으로 이제 보통 추정을 하죠 예. 생일을 모른다는 게 우리는 이게 가능할까 싶은데 사실은 옛날에 생일 자기 생일 알고 있는 사람 많지 않아요 그렇죠. 왕이나 예. 무슨 귀족 정도지 일반인들은 생일을 그냥 모르고 지나가는 거죠 예. 애니버서리라고 하는 말이 있는데 애니버서리라고 하는 것은 1년에 한 번씩 돌아오는 날이거든요. 보통 사람들의 애니버스리는 죽은 날이에요. 네, 기일로. 네, 예, 기일. 예. 그러니까 그때 미사를 드려야 되니까. 네. 예. 그래서 아. 그 사람의 애니버스리 그러면 죽은 날. 아. 그래서 그 생일을 기억하고 그거를 가지고 무슨 잔치하고 하는 거는 19세기 말 20세기 초에 들어와서. 또 이제. 네, 그, 예. 그때 시작된 거죠. 예. 해피 버스데 투유하는 노래도 그때 나온 거고.
0: 그러면서 여름일 가능성이 크다라고 얘기한 거는 이이 콜럼버스의 그 이름을 딴 크리스토퍼 때문에 그런 건가요? 그런
2: 것도 관련이 있고 아까 네. 뭐 역추산할 때뭐 아, 예. 그런 것도 있고 그래서 네, 네, 네. 근데 이제 이것도 하나의 가설이지만 그카도리 국가에서는 왜 어떤 날마다 다 수호 성인이 있잖아요. 네, 네, 네. 그래서 크리스토퍼 성인의 날에 태어나면 자기 이름을 그냥 크리스토퍼 뭐 네. 이런 관행이 있었어요. 예예예. 네, 네, 네. 만약에 그랬다면 이제 뭐 7월 25일일 것이다. 같이 이제 해서 이 사람의 그 생일이 아마 요 때쯤 아닐까 추론을 하는 거죠. 아 예. 그런데
0: 예. 그것이 단순히 그런 뭐그 추론 이름에 대한 추론만이 아니라 이 콜롬비아가 가지고 있는 어떤 그 성향 뭐 내지는 가치관 이런 것들하고 좀 맞물린 이야기를 좀 쓰셨어요. 쓰셔서? 예, 굉장히 중요한. 품에 안고 옮기는 자. 예. 네,
2: 평생. 음. 자기의 이름이 크리스토퍼고 크리스토퍼 성인의 삶을 내가 쫓아 서 하는 거다라는 의식을 아주 굉장히 강하게 가지고 있었죠. 아, 네. 그게 무슨
0: 특별한 뭐 어떤 배경이나 이유가 있나요
2: 이 크리스토퍼 성인의 그저 성인전에 나오는 네. 그 이야기를 좀 이렇게 보면 은 이게 어떤 의미인지 알수 있을 것 같아요 원래 크리스토퍼 성인이 단순 무식한 그런 유형이에요. 키가, 네. 키가 뭐한 2미터 정도 되는 그런 이방인인데 어이 자기의 꿈이 이 세상에서 제일 강한 자를 모시고 싶다. 음. 그래서 뭐 처음에는 이제 뭐 도둑을 만나고 뭐 그래요. 그게 제일 강한 자인 줄 알고. 네. 나중에 봤더니 이 도둑 수괴가 예수 그리스도 상 앞에서 이렇게 벌벌 떨더라. 그러니까 어 예수가 누군지 모르겠지만 그 사람이도 높은 사람이네. 이제 이런 거예요. 네. 그래서 네. 그러면 내가 예수를 만나야지. 그 생각을 하고 어 기독교도 수사한테 물어봤더니 뭐. 너 굶으면서 기도해라 그랬더니 나는 굶는 건 못한다 아, 그랬더니 이제 가르쳐준 게 그러면 은그 옛날에 왜 다리가 없었잖아요. 그래서 이제 이 강이나 뭐 개천 이런 데 건너는 게 어려우니까 거기 다가 집을 짓고 살면서 네가 힘 좋고 이러니까 사람들이 강 건너 는 거를 네가 좀 도와줘라. 아. 불교에서 말하는 월천공덕이죠. 다리 놓는 공덕 비슷한 거죠. 그걸 하면서 선행을 하며 살다 보면 언젠가 네가 혹시 예수를 만날 지 모른다. 그런데 이 사람이 실제로 그렇게 한 거예요. 음. 집을 짓고 이제 거기서 사람들 건너는, 물 건너는 걸도와주는데 어느 날 조그마한 아이가 나타나서 좀 저기 좀 건너게 좀 도와달라 그래가지고 이 아이를 뭐 그림에 따라 어떤 게 이렇게 가슴에 앉기도 하고 뭐이 목마를 태우기도 하고 그래서 이제 이렇게 건너는데 이 아이가 점점 점점 무거워져요. 음. 뭐 너무 무거워가지고 가강 중간쯤에서는 거의 막 넘어질 정도로 비틀비틀 하다가 겨우 넘어와서 얘야 너 정말 이 세상만큼이나 무겁구나 이렇게 얘기를 했더니 아이가 잘 들어라 이 세상을 만드 니가 바로 나인이라 그러니까 아, 알고 봤더니 어. 그게 이제 예수예요. 예수였어요. 아기 예수가 네. 이제 나타나서 네. 음. 어 이제 감화시킨 거죠. 그래서 뭐 그다음번에 이제 이 기독교도가 돼서 뭐 이방 어떤 다른 나라에 가서 그곳 왕을 감화시키고 뭐 이러다가 순교하고 뭐 이런 성인입니다. 네, 네, 그래서 음. 중요한 게 예수를 안고 물을 건너갔다 하는 아, 아, 아. 거죠. 이제 네, 그러니까 네, 네, 네. 이그 말하자면 이제 전도의 의미도 있고요. 음, 음. 어, 그래서 이 콜럼버스가 나도 아시아라고 하는 저먼 세계로 예수를 품고 가서 예수의 뜻을 이 세상에 이게 저 전도하겠다 음, 이런 음. 걸 굉장히 강하게 의식을 하고 있어요. 아, 네,
0: 네, 네.
2: 이 성인이 다 이제 그 이런 속성을 가지고. 무슨 수호성인 뭐 이러잖아요. 네. 이 크리스토퍼는 그래서 여행, 여행자, 운전자의 수호성인이에요. 음. 그래서 이탈리아나 뭐 이런 카톨릭 국가에 가서 보면 혹시 택시 타 보면은 택시에 이 크리스토퍼 성인 그거 이렇게 아. 달고 있는 거 많이 볼수 있어요. 아. 그 사람들을 보호해 주는 거죠. 네.
0: 지금으로 따지면 그런 어떤 굉장히 강력한 멘토 같은
2: 거죠 특히나 지금 우리가 생각하는 것보다 훨씬 중요한 성인인 게 옛날에 이 안전이 문제. 여행할 때 안전이 굉장히 문제가 많잖아요. 중간에 도둑 만날 수도 있고 음. 뭐 자연재해 만날 수도 있고 이래서 여행할 때 정말 진지하게 빌고 떠나죠. 굉장히 중요한 성인입니다 사실은.
0: 자 어쨌든 우리가 이 오늘 저희가 이제 그 정확히 좀 밝혀진 것은 어쨌든 이 제노바 이탈리아의 제노바에서 이제 가난한 직조공의 집에서 태어나서 이후에 이제 포르투칼로 이제 떠나는데 에, 178쪽에 그 대목 한번 읽고 이야기해 보겠습니다.
1: 컬럼버스는 제노바의 가난한 직조공 집안에서 태어났다. 후일 각국 왕실에 가서 후원을 요청할 때 귀족 출신이 아닌 컬럼버스가 자기 가문에 대해 떠벌리지 않은 데에는 그런 사정이 있었다. 그 때문에 후대의 사람들로서는 컬럼버스의 어린 시절을 비롯해 가족사를 잘알수 없다. 그나마 그의 생애에 대해 어느 정도 알수 있는 것은 컬럼버스의 아들 페르디난드가 아버지의 전기를 쓴 덕분이다. 그런데 이 책에는 컬럼버스가 당대 최고 명문인 파비아 대학을 나왔다고 쓰여 있다. 과연 사실일까? 이를 확인하기 위해 역사가들이 파비아 대학의 학적부를 샅샅이 뒤져보았지만 콜럼버스에 관한 기록은 찾지 못했다. 사실 콜럼버스의 일생 중 대학에 다녔을 시기가 전혀 없으니 파비아 대학 졸업을 운운하는 것은 사실이 아닐 가능성이 높다. 아들이 오해한 걸까? 아니면 거짓으로 아버지의 학력을 부풀린 걸까? 명확한 사실을 알 수는 없다.
0: 사실 뭐 아들이 아버지 정기 쓰면 은 이런... 대목들이 좀 있을 거예요
1: 그치? 있을 수도
0: 있죠 그러니까 예, 예. 의도적이든, <웃음> 의도적이든 의적이지 않든예 네.
2: 정말 이게 당시에 최고 명문대학이거든요 네. 우리 아빠 바대 나왔어 이빠아 <웃음> 대학 출신다 <출신이라> 이그러는데 <웃음> 아, 예, 예. 이거 도저히 그럴 수가 없어요
1: 음, 지금까지
2: 밝혀진 뭐~ 콜럼버스의 그~ 전기 사항을 보면은 어릴 때 이~ 직조공 일 하다가. 아버지를 도와서. 예. 그치? 그러다가 네. 이제 아주 또 일찍 배 타고 이런 걸 알, 우리가 알고 있기 때문에 대학 다닐 시간이 없었거든요. 네. 그게 지금, 어, 저, 추론하는 게이 바비아라고 하는 게 이제 그 제노바의 한 거리 이름이 있어요. 네. 비코데 바비아. 여기에 이 초급 학교가 있는데, 어, 요게 또 다름 아닌 그 직조공 사람들 아이들을 모아서 가르치는 아. 곳이에요. 여기서 기본적인 산수나 뭐, 뭐 음. 기본적인 아주 기초적인 네. 좀 실용적인 거. 네, 그래서 파비아 네. 초급학교에 다녔던 거를 네. 아들이 오해해서 파비아 대학교를 나왔다라고 한거 아닐까 이렇게 아. 한 역사학자가 추론을 한 적이 있습니다.
0: 네, 네, 네. 그럴 가능성도 있어요,
2: 그렇죠? 예. 네. 네.
0: 어쨌든 이. 제노바의 가난한 직공 집안에 태어나서 아버지를 도우다가 선원도 하고 그 다음에 또 여러 가지 그이그그 그그 당시에 사실 굉장히 드문 일인데 지중해 여러 지역을 좀그 돌아다녔다. 그렇죠? 예. 그렇죠? 네. 이건 굉장히 좀 젊었을 때 얘기일 것 같은데 이런 것들이 사실상은 이후의 과정 속에서도 대단히 자기 인생의 어떤 여정에서 큰 역할을 했을 것 같아요. 그렇죠? 네. 네. 그러니까
2: 이제 뭐 일단 가장 기본적으로 그 항해 기술 네. 이 항해 기술로는 정말 콜럼버스가 아주 뛰어난 인물이라는 게 분명해요. 또후기 뭐뭐 여러 가지를 보면은 네. 이저 어디 찾아가고 배 통제하고 선원들 통제하고 육상에서는 영그 실력 발휘를 못하는데 <웃음> 선상에서는 배만 타면. 배만 타면 굉장히 뛰어난 인물인 건 분명해요. 감각이 있죠. 네. 배 이제 배에서 바다 이렇게 바라보고 다른 사람 아무도 모르는데 네. 조만간 폭풍 온다. 네. 그런 거 읽어내는 것도 아주 잘하고요.
0: 그러니까 네. 실제로 뭐 보면은 그런 사람들 꽤 있잖아요. 그섬 지방 같은데도 배 타면은 사실 육지에 내려오면은 사실 진짜 뭐 어떻게 사람이 저럴 수 있지 이러는데 배만 타면 사람이 달라지는. <웃음> 아마 이제 이 콜럼버스도 그런 것들 일찍부터 좀그 싹튼 모양인데 1476년 콜럼버스가 이제 포르투칼로 이제 입국을 하는데 이 동생네 집에서 살았던
1: 것 같은데 고대목도 그 한번 좀 읽어보겠습니다. 1470년대 중반부터 그가 리스본에서 살았던 것은 분명하다. 동생 바르톨로메가 리스본에 이미 정착해 살고 있었기 때문에 동생과 함께 서적과 지도를 판매하는 일을 하다가 다시 선원생활을 했다. 그리고 그곳에서 펠리파모니즈 페레스트롤러와 결혼한다. 이 여인은 누굴까? 흔히 이야기하듯 무일푼의 외국인 젊은이가 몰락한 귀족 여인과 우연히 만나 결혼에 이른 것일까? 사실 두 사람이 서로 사랑했는지 이들의 연애나 결혼생활이 낭만적이었는지 어떤지는 알수 없다. 그보다는 신부 측 집안이 여태 알려진 것보다 훨씬 중요한 가문이라는 데 주목해야 한다. 당시 포르투갈은 유럽에서 가장 먼저 해외 식민 개척에 나선 나라였고, 신부는 그 가운데 대서양의 마데이라 제도의 식민 사업을 주도한 집안 출신이었다. 그러니까 상당히 고위 귀족이었고 무엇보다 포르투갈 왕실과 연결된 가문이었다. 네, 일단 여기서
0: 이제 저희가 알수 있는 거는 리스본의 남동생이 살고 있었다. 이거는 사실.
1: 예.
2: 초기에는 거기서 무슨
0: 뭐 특이하게 서적과 지도도 판매하는 일을 했나요? 네. 그러니까 예. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까. 동생 일을 도와주는 거 그렇죠. 그렇
2: 그러니까, 어, 역시나 이게 이제 나중에 이 사람이 글도 쓰고, 어, 뭐, 지도도 지도. 잘 보고 하는 네네. 그런 것과도 분명히 또 관련이 있죠.
0: 그러니까, 예. 아무래도 프로덕칼이그 당시에 정말, 예, 엄청난 그런 활동들을 했기 때문에 그런 부분들이 굉장히 상당히 많이 유통됐던 곳이기도 할, 할것 같아요. 리스폰이. 네. 그렇죠.
2: 그러니까 이제 아주 가장 기본적인 문제가 왜 에, 유럽에 그뭐 네덜란드나 영국이나 이런 해양 강국이 많은데 네. 왜 스페인과 포르투갈이 그해외개척에 손도 있었을까 가장 멍청한 답은 서쪽에 있기 때문에 그래서 먼저 네. 나온 건 아닌데 그건 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 근데 이제 뭐 변방국가죠. 그러니까 이탈리아나 음. 영국이나 네덜란드 같은 경우에는 자기네들의 사업 영역이 이미 탄탄한 게 있기 때문에 아, 그렇게 네. 리스크가 크고 불확실한 사업을 할 이유가 없어요. 그데 아. 이제 스페인과 아 포르투갈처럼 뭔가 약간 그변방에위치해 있으면서 뭔가 새로운 어떤 사업에 뛰어들 필요가 네네. 있는 네네. 이런 곳이 이제 그전반에 바깥, 나서는데 좀
0: 나가야 되는 그렇죠? 그런데
2: 그렇죠. 그렇게 했을 때그 사람들에게 포르투갈과 스페인 쪽에 자본을 대고 어떤 기술을 가르쳐 주고 지식을 전수해 준건 사실은 또 이탈리아예요. 그러니까 음. 콜로버스가 사실은 그런 경우죠. 그러니까 어 콜럼버스 혹은 그 동생이 지금 이베리아에 와 있는 게그 많은 사람들이 이탈리아 사람들이 이곳에 오거든요. 아, 네. 사람도 오고 네. 돈도 가져 가고. 네.
0: 거기가 면 네. 어쨌든 직업도 있고 뭐가 불러가니까 그렇죠? 그렇죠. 네. 그래서
2: 이 와서 이제 지금 여기 여자하고 결혼을 하는데 이때 뭐 사실은 이 여인에 대한 인적 사항도 그렇게 명확하게 알려져 있지는 않습니다. 근데든 네. 이 집안이 그 음. 포르투갈의 해외개척이 아주 중요한 그런 집안이에요. 네. 그래서 아마도 어이 장모죠 말하자면 장모가 장인은 일찍 돌아가셨다고 그러고 그 장모가 자기 남편으로부터 받은 여러 가지 문서 지도 이런 것들을 아마 이 사위인 콜럼버스에게 주지 않았을까 아. 그래서 아주 굉장히 고급 정보를 가지고 출발했을 것이다. 요즘은 음. 이렇게 제이 추론을 합니다.
0: 그래서 상당히 그러면 이그 콜럼버스 입장에서는 이 결혼이 굉장히 인생의 전환점이 될 수도 있겠네요. 중요하죠. 그렇죠? 네. 네. 왜냐하면 나중에 뒷부분에 보면은 또이 설탕 매매 사업을 하잖아요. 그죠, 배로 예. 그죠? 그것도 예. 사실 그런 거하고 연관성이 있지 않을까요? 식민 사업
2: 어, 네. 어떤
0: 루트나 이런 거.
2: 그렇죠. 이뭐 마데이라 섬 개척한 집안이라고 그러는데 마데이라 같은 이런 데가 사탕수수 재배하는 곳이거든요. 아 예. 사탕수수라고 하는 게 당시 가장 비싼 품목이에요. 음. 그래서 이거는 땅이 있어야 되고 일단 그 기후가 좋아야 되고 뭐 이런 조건 때문에 이제 마데이라 같은 이런 데에서 많이 재배를 하는데 이거를 이제 유럽 본토에 가지고 와서 판매하는 그 네. 사업을 했던 게 분명해요. 그런 거는 이제 제노바의 그 고문서 보관소에서 최근에 이제 많이 발굴이 됐거든요. 그래서 이 시대 쯤이면은 콜럼버스가 그냥 정말 이렇게 가난한 외국인 출신 선원 이 정도가 아니라. 사업가 수준으로 이미 격상이 돼 있어요. 그렇기 결혼 때문에 결혼 직전에, 예, 그렇기 때문에 이제 이 정도 급의 또 여성하고 결혼할 을수 수 있는 거죠. 거죠. 그러니까 그렇죠? 우리가 옛날에 그 우리가 알고 있는 무슨 콜럼버스 전기에서 아주 가난한 콜럼버스가 무일푼이었고 이 상대 여인도 그냥 이렇게 몰락한 귀족이었는데 우연히 만났다뭐 이런 거하고는 좀 사정이 다른 뭐 그런 이야기죠. 네. 그러니까 지금 요즘도 콜럼버스 정도 되면은 모든 기록들이 다 발견됐으리라고 생각하는데 아직도 보면은 이렇게 나와요 이런 아. 새로운 문서들 그래서 네. 콜럼버스의 설탕 매매 사업이라든지 이런 거는 비교적 최근에 알려진 그런 사실들 굉장히
0: 의외네요. 굉장히 그 연구적 성과나 아니면 이런 것들이 충분히 될수 있는 인물인데 의외로
2: 상당히 좀 취약한 편이었네요. 그런데 그 유럽의 고문서 보관소 들어가 보면은 네. 어 아직도 이렇게 안 뜯어본 문건들 굉장히 많고요. 네. 뭐 뭐가 숨어있는지 아직 몰라요. 저 유럽에 가서 연구를 할때 중요한 게 이제 그 자료 상태인데 2차 대전 때 폭격 을 심하게 맞아서 그게 다 없어진 곳은 이제 연구가 거의 불가능하고 네. 폭격 을 전혀 안 받아서 기록이 고스란히 남아있는 곳은 자료가 너무 많아서 공부하기 어렵고 정리가 다안돼 다 있는 거군요. 그렇죠. 적당히 폭격 맞아서 절반 정도 없어진 곳이 사실은 연구하기가 제일 좋아요. <웃음> 적당히 없어지고 <웃음> 적당히 남아있고
0: 아, 그것도 좀 독특한 경우네요.
2: 그러니까 이제 그 유럽의 역사학자들이 농담으로 이제 그런 이야기를 하죠.
0: 네. 자, 어쨌든 그럼 지금 오늘날의 입장에서는 이제 콜롬비아가 유럽 내에서도 어느 정도는 이제 다 사실적인 것들은 밝혀졌다고 봐 기본적인
2: 밝혀졌죠? 건 이제 이게 저 정리가 된 거죠.
0: 네. 그러면 앞에서 저희가 얘기했던 이런 국적가지고의 논란이나 이런 것들이 이제 다 정리가 된 거죠. 그렇죠. 20세기에
2: 들어와서 이제 정리를, 정리가 된 거죠. 네.
0: 자, 저희 뭐 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기, 저희 5장, 콜럼버스 편은요, 이제 좀더 본격적으로 에, 콜럼버스가 이제 항해를 준비하는 시기로 어, 접어드는데요. 저희들 다음에 두 번째 이야기, 꿈을 실현하기 위한 준비편으로 저희들의 이야기 이어가겠습니다. 함께해주신 청취자 여러분 감사드립니다. 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 절차 탁마님, 헨리 8세 일부잘 들었습니다. 방송에서 말씀하셨듯이 역사적으로 동서형을 막론하고 여러 군주들이 초기에는 성군, 후기에는 폭군의 모습을 보입니다. 초기의 폭군, 후기의 성군의 케이스는 거의 드문 것 같습니다. 처음에는 이게 나이 때문인가 생각해도 해보았지만 꼭 그런 것만은 아닌 것 같습니다. 인간에게 내재된 본성 중에 하나인 건지 모르겠습니다. 많은 권력자들이 말미에 광기를 보이거나 과도하게 집착하는 모습을 보이는데 개인적으로 참 아주 흥미롭게 생각하는 부분입니다. 다음 방송도 기대됩니다. 이 점은 참 공통적인 것 같아요. 그러니까 꼭뭐 간혹 저희가 그렇잖아요. 우리의 경우에 끝이 안 좋다 이렇게 얘기하는데 사실 에, 지도자나 군주의 모습을 보면 동서형이 좀 이런 패턴이 있어요. 에, 그런 점에서 되게 흥미롭게 지적을 해주신 것 같습니다. 절차 탕마님 유럽인 이야기 헬리 팔세의 여섯 왕비 이야기 잘 들었습니다. 여러 책을 읽다가 보니 키는 188cm에 몸무게는 150에서 180 정도로 추정하고 있는데요. 이 헬리 팔세의그 모습이 엄청난 거구에 이런 끝내주는 성격이라면 주변 사람들은 정말 무서울 것 같았습니다. 방송을 들이면서 이렇게 파란만장하게 수많은 부인을 죽이고 또 아들을 원했지만 블러디 메리와 엘리자베스 1세를 보면서 헨리 8세는 과연 무슨 생각을 했을까요? 둘다 웬만한 남자보다는 강한 성격에 특히 영국의 발전에 큰 공헌한 엘리바, 엘리자베스 1세를 보면서 모든 것이 다 부질없다는 생각하지 않았을까요? 다음 방송도 기대됩니다. 저착탐마님 감사드리고요. 호이무사님, 재밌게 잘 들었습니다. 헨리 8세의 두 번째 왕비 앤블리는그 생애가 극적이라서 그런지 천일의 앤이라는 영화로 제작되기도 하였습니다. 헨리 8세의 왕비가 된다는 건 죽음을 각오해야 되는 게 아니었을까요? 인권도 없었고 또 근본적인 애정도 없었고 여자는 단지 하나의 부속품이었던 시대에 태어나지 않았음을 다행이라고 여기면서 씁쓸한 웃음을 지어봅니다. 이렇게 올려줬는데요. 절자팡마님, 호이무사님 네, 의견 감사드립니다. 안녕하세요. 책 만드는 사람 김학원입니다. 파워라이톤과 고려사의 재발견 그리고 독자적인 책수다가 오는 11월에 청취자 여러분 모시고 공개 방송을 엽니다 11월 9일, 16일, 23일 매주 목요일 저녁 7시 반부터 청취자 여러분과 저자 선생님 모시고 함께 만나는 특별한 자리인데요. 11월 9일에는 의심의 철학의 저자 포스텍 이준우 교수님, 16일에는 유럽인 이야기의 서울대 주경철 교수님, 또 23일에는 고려사의 재발견의 국민대 박종기 교수님 모시고 청취자 여러분과 공개방송을 진행합니다. 공개방송에 참여하신 분들에게는 공개 방송 후에 저자 사인회와 기념 촬영 시간도 드리고 또 다양한 선물도 드릴 예정입니다. 자세한 안내는 네이버 독자적인 책수다 블로그 또 휴머니스트 페이스북 또 팝방 게시판 등 여러 공지 안내가 있으니 참조하시기 바랍니다. 바쁘시겠지만 많은 분들이 오셔서 또 책을 통한 우리들의 우정과 연대의 자리 빛내주시기 바랍니다. 감사드립니다.